0: En Hacemos Pie, Diálogo Editorial, con Mario Giorgi. Buen día, Mario. ¿Cómo te va? ¿Cómo están, compañeros? Buen día. Hola, Mario. Tal? Buen día. ¿Qué tal, Fernando? Axel, bien. Acá estamos. ¿eh? Día fresco hoy, ¿no? Sí, sí. 10 grados, 8 décimos la temperatura. Ah, Todavía mirá. no tenemos actualizado el, de el horario de las 10, pero más o menos estamos ahí, ¿eh? entre 10, 11... Bueno, igual está linda la mañana, aunque dice que va a llover a la tarde de nuevo, sí, parece. Bueno. Algunas lluvias aisladas seguramente va a haber. Bueno, vamos a arrancar con el repaso de los temas del día. Antes este, me gustaría recordar que eh, en el último eh, cuatrienio, los últimos cuatro años, mm. eh, pocos días antes de que se cumplan esas 65 sesantías, Clarín alcanzó a despedir 600 trabajadores en los últimos cuatro años. Uh -huh. eh, recordemos que eh, el gobierno nacional durante la pandemia aportó recursos para que cobraran sus salarios hasta los gerentes de estas empresas y sin embargo la que conduce Mañeto, que ahora pretende echar a 48 trabajadores, eh, ya lleva eh, desde el año 2019 casi 600 trabajadores despedidos o que se fueron eh, con planes de retiro voluntario. Hay que decir que ayer se produjo la reunión de conciliación obligatoria. Eh, la conciliación obligatoria es un mecanismo que tiene la ley la justicia, y que claro. determina que eh, vos tenés que seguir con la condición eh, sin variantes de status quo. Previa ¿no? El... al conflicto, claro. Claro. No les dejaron entrar a los trabajadores, así que creo que se está desarrollando en este momento una conferencia de prensa en la puerta de Clarín con este personal de los gremios y por supuesto los afectados, pero vale la pena tenerlo a la mano esto porque obviamente es el plan de ajuste que este forma parte de la intencionalidad política de lo que viene en la República uh -huh. Argentina. Así que... Y desacatando que la atentos. ley, Mario, desacatando la ley, tanto que levantan el dedo acusador... Eh, están ellos este, incumpliendo con una orden de la justicia Sí, pero esto es este esto es lo que tratamos de señalar siempre no hay una hay una legislación eh, que construye para sí mismo este grupo de poder y si quieren aplicar la legislación que nos eh, pone en un pie de igualdad a todos los argentinos consigue jueces que se las frenen y se las modifiquen en función de sus intereses así que eh, ahí estamos, ¿no? Esto tiene que ver incluso con la construcción periodística del diario y con los mecanismos que obviamente este, han acompañado los procesos de persecución de los líderes populares, indicando obviamente sin ningún tipo de dudas que la figura de Cristina Fernández es uno de los pocos y no el único dique de contención para estas expansiones que tienen estos eh, grupos empresarios y por eso obviamente es objeto de persecución, de destrato, etcétera. En fin, quería decirlo esto porque vale la pena tomar en cuenta que cuando te hablan de lo que te hablan, eh, se refieren a esta flexibilización, a este tipo de ajustes, y este, es curioso porque los que terminan siendo ajustados son aquellos que acompañaron con su voto, los ajustadores, no muchos casos, y esto creo que hay que destacarlo. Bueno, compañeros, este, faltan 57 días para presentar las alianzas y 67 días para el cierre de listas, el 24 de junio para las PASO, uh -huh. así que parece ser que el presidente arrancó y va a convocar el viernes a las 5 de la tarde a los 75 consejeros de la Mesa Nacional del Partido Justicialista para que se describa allí la estrategia electoral de cara a las PASO y este, bueno, hay que decir allí que eh, si se pone en juego... Eh, una interna abierta o cerrada, esto lo tiene que definir el congreso partidario que integran 900 integrantes, que valga la redundancia, que preside el Gildo Infrano, O sea que lo que se resuelva el viernes en la sede de la calle Mategua y en Balvanera eh, tendrá que ser refrendado por los 900 congresales en pocos tiempos más y este, la convocatoria la debe hacer justamente el gobernador de Formosa a pedido del Congreso. Vamos a ver qué sucede allí, yo señalaba ayer, Fernando, que Santiago Cafiero, Juan Manuel Olmos, el jefe de gabinete, Agustín Rossi, y este algunas otras figuras más por el lado del presidente, y Guado de Pedro por el lado del kirchnerismo y eh, Sergio Massa por el Frente Renovador son los que van a estar allí viendo qué sucede este, a propósito justamente de esas fechas que estoy marcando, porque cuando uno quiere acordarse claro. estamos hablando de dos meses más eh, o menos sí. para que se tenga que resolver eh, en un criterio de unidad o la paso, lo que sea, uh -huh. en el oficialismo para este, tener más o menos un poco más claro el camino, sobre todo en las líneas inferiores de la construcción política del frente donde intendentes, este, concejales y demás dirigentes están esperando alguna señal eh, que disponga por lo menos las reglas de juego. Después habrá que esperar hasta el 25 de mayo para ver lo que suceda, si es que se concreta ese acto en la avenida 9 de julio. Hay que parar este, el sábado que viene en el ámbito de la capital federal con otro plenario de las características que se han venido desarrollando en estas últimas semanas para saber si allí también este, se retoma el llamado operativo clamor, pero lo cierto es que este, pareciera que es imprescindible que el oficialismo ponga en marcha estos mecanismos frente a un grado de incertidumbre muy este, enorme ¿no? que atraviesa uh -huh. al oficialismo y también a los seguidores tanto de Cristina como del peronismo en general y y los partidos que integran el Frente, ¿no? Es así, y uno no sabe en estos casos, Mario, o, o puede llegar a intuir en, en, en otros, si es conveniente llegar con el candidato a última hora para no quemarlo, no desgastarlo, o si sería conveniente saberlo antes para ir reforzándolo. Ahí siempre nos queda una, una nebulosa, ¿no? Sí, eh, sí, pero además con por primera vez, este, a diferencia de lo que vino pasando en los últimos años, sobre todo con la decisión de la vicepresidenta, la última fórmula, eh, parece ser que hay una división interna uh -huh. que tendrá que dirimirse por la vía de las urnas eh, y no va a haber candidato o candidata de unidad, así que claro. esto lo hace un poco más complejo. Uh -huh. eh, así que bueno, veremos. Eh, tenemos eh, actividad en el Congreso de la Nación, hay una comisión de legislación general, finanzas y legislación penal, una reunión conjunta, porque mañana va a haber sesión en la Cámara de Diputados con el eje puesto en una modificación de la legislación vigente sobre prevención y lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, datos este, relevantes para, este, sobre todo, tratar el tema NAR con la República Argentina, así vamos a ver si este, se llega con dictamen para mañana en la sesión. Y a la una de la tarde arranca otra jornada de la Comisión de Juicio Político contra la Corte Suprema, contra los miembros de la Corte, mejor dicho, y esta vez viene con el tema de este, la obra social del Poder Judicial, que si bien este, afecta directamente a uno de los jueces, este, Carlos Maqueda, lo cierto es que hoy seis testigos van a prestar declaración respecto de la obra social, Sonaldo Tonón, el exdirector de la obra social que fue despachado por los jueces este, sin ni siquiera agradecerle los servicios prestados, hombre cercano a Maqueda, la contadora Melissa Solana, que es la contadora de la Obra Social, María Cristina Interlandi, que es una médica legista y perito de la Corte, el contador Gustavo Montanini, que es docente de la UBA, y dos trabajadoras judiciales que además están afiliadas a la Obra Social para ver qué es lo que se puede conocer respecto de los manejos o desmanejos, mejor dicho, de la obra social, ¿no? así que bueno tenemos este otro capítulo que pone por lo pronto, si no va a haber suerte para llevarlos a juicio político, pone de manifiesto una situación interna que se complica cada vez más y que este por allí este despierta cierto deber cívico y ético en algunos de los jueces para que decidan solos presentar su renuncia, ¿no? Uh -huh. En fin, esto pasó en la presidencia de Néstor Kirchner y por allí este, tenemos ese dato, ¿no? Uh -huh. Así es, así es. Bueno, yo los escucho muy bajo, ustedes me están escuchando sí, bien. Sí, perfectamente. Eh, vos ah, salís bueno. perfecto, Mario. Bueno, bueno, gracias, perdón, ¿eh? porque tenía el retorno un poquito bajo. Bueno, eh, estuvo ayer este, Laura Richardson, o como se dice en inglés, Laura. Laura, <ríe> Laura. Sí. Me hace acordar a la Laura, pero no sé por qué. Bueno, la cuestión es que... Se reunió con Tayana, es la generala jefa del Comando Sur de los Estados Unidos. Eh, por un lado, este, se informó desde la este, prensa del Ministerio de Defensa que se dialogó sobre estrategias de cooperación en áreas de interés común, tales como operaciones internacionales de mantenimiento de paz y asistencia en casos de desastre, pero desde el lado de la Embajada de Estados Unidos contaron otra cosa distinta, ¿no? Eh, la que tiene que ver con el interés real de los Estados Unidos, la molestia que tienen los eh, funcionarios de Biden que estuvieron paseando por acá estos días por las inversiones chinas en nuestro país, eh, y por cierto también este, unas declaraciones de la segunda del Departamento de Estado, Wendy Sherman, que el otro día dijo que eh, los pueblos tienen que acostumbrarse a este, padecer ciertos dolor de crecimiento. ¿no? Sí. Eh, <risa> Más allá de tener una, una gran cantidad de insultos para este tipo de declaraciones, eh, está claro que los tipos ya están muy preocupados por este, la cuestión de las inversiones chinas uh -huh. y los uh, acuerdos con China, cosa que me parece que va a ayudar mucho para evitar que avancen un poco con estos requerimientos el paso de Lula por China que anunció, este, bueno, obviamente se vino con un montón de acuerdos desde allá, y que después de estar en Estados Unidos, como decíamos ayer, después de la Argentina, la segunda visita que hizo este Lula en forma internacional fue Estados Unidos, y, el, y de ahí se rajó a China. Y en China este, empezó a resolver estos temas que no son un, un territorio, Latinoamérica no es un territorio de confrontación, no debe serlo, y por las autonomías de nuestros pueblos, creo que todo el mundo tiene derecho a resolver su situación este, de la mejor manera posible, a, a buen entender de los... ...de los gobernantes, sobre todo si esto responde a los intereses populares. no. Uh -huh. Bastante carga tenemos con el Fondo Monetario... ...como para seguir fumándonos a estos personajes que vienen de apriete... ...porque además están demostrando que la situación este, imperial... Eh, ...preocupa a los Estados Unidos, el deterioro que está teniendo en el mundo... ...y también desde luego los avances de esa potencia eh, tan enorme que es China... Eh, que este, te lleva puesto no, por, por uh -huh. una cuestión de peso específico y potencialidad numérica así que bueno este Richardson por acá, Wendy Sherman vino el capo de las este, cuestiones atómicas bueno, señales este, de apriete posteriores a la visita de Alberto Fernández al famoso Salón Oval y para terminar vamos a darnos una vueltita por lo que me parece es un gran paisaje tropical de la oposición tropical porque está todo bastante caliente sí. eh, hay que decir que allí este, se desarrolla hoy una nueva jornada en Bariloche de ese encuentro con gran presencia opositora en el foro de Yao Yao que se inició durante la gestión de Macri en 2016 una reunión con empresarios dicen que es la más importante del país sobre la del coloquio de IDEA este, así que hoy les toca hablar a Miley y a Larreta yes. No van juntos eh, Ayer estuvo Patricia Bullrich allí este, Y entre otras cosas Bullrich eh, dijo lo que quería hacer este, Si llega a ser presidenta Cosa que es música para los oídos de esta gente no uh -huh. eh, Las promesas al círculo rojo incluyen el discurso eh, del orden demoler moler el régimen económico de los últimos 20 años, devaluar, de demoler, dinamitar, son los verbos que está usando la oposición en estos uh -huh. días, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y este, agregó Patricia, si no dinamitamos el régimen de intereses en cuatro años, estaremos repitiendo lo mismo. Salido del cepo cambiario desde el día cero, descontaminación legal y normativa, este, revisar 3.600 leyes, cambios y reformas en leyes clave de seguridad... Mano dura, terminar con bloqueos y piquetes para hacer valer el imperio de la ley, donde no rige la ley y que poner orden, quita de retenciones al campo, control de la situación política, en fin, este, vamos a ver qué pasa. Al mediodía va mi ley y a la noche este, va a ir este Horacio Rodríguez Larreta en el medio Gerardo Morales, dándole este, casi un poquito de música, este, la que quieren escuchar como si fuera una gran orquesta de la derecha a estos muchachos que están ahí en el foro de Yao Yao. Lo que quiero señalar es que justamente Milley, el economista de ultraderecha, eh, armó un lío porque lo invitó a Macri y a Bullrich a conformar sí. un nuevo espacio por afuera de Juntos por el Cambio. Sí, 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 sí. Hay que mirar el debut de Milley que lo marcábamos ayer. Eh, el debut de Milley en las elecciones exposta por los puntos, diríamos, si fuera fútbol, uh -huh. en Neuquén y Río Negro. En Río Negro, Ariel Rivero, el candidato de Millet, este apenas alcanzó el 9% de los votos, y en Neuquén, el libertario fue Carlos Seguía, terminó cuarto con el 8,3% de los votos, y en Trelew, donde el enlace fue con un apellido este muy patagónico, por supuesto, inmigrante, McCarthy, Quedó tercero con 14 puntos en la elección por intendente. Así que no le fue bien. Este, no sé qué es lo que busca, si lo están armando los medios, el Poder Real, este encuentro. Al que se cruzó, obviamente, Elisa Carrió, señalando que la unidad de la coalición corre riesgos porque Macri quiere el acuerdo con Miley Y este, dijo la jefa de la coalición cívica que hay un actor que no quiere estar más en Juntos, es Mauricio. Eh, Macri, este, al renunciar a su candidatura, muchos pensaron que se jubilaba. Claro. Y sin embargo, este, entre si, ellos Mario sigue dando vueltas el tipo porque obviamente es un empresario con poder. Uh -huh. Es un empresario con poder, incluso de veto político a pedido de los amigos que, si bien no lo quieren del todo en el, en el círculo rojo, saben que puede ser de utilidad para que no haya más este, instancias de debilitamiento en lo que están viendo a partir de la decisión de la reta de desaular las elecciones uh -huh. e ir con dos urnas. Justamente ayer Terció Vidal, reclamando que todos bajen las candidaturas y empiecen desde cero, eh, le salieron a yugular desde Bullrich y desde el arretismo. Hay quienes dicen que este, ante el fracaso de dar tanta vuelta, ahora parece que quiere competir sumar su nombre para ser jefa de gobierno porteño, ¿no? con lo cual ya tendríamos como seis o siete sí. del mismo lado. Se están motando por ahí. Bueno, y la reta que empieza a pescar este, en la pecera del radicalismo, uh -huh. este, incluso los sectores que no lo apoyaron, también dice que lo quiere arrimar a Pichetto, este, y Morales, hablando del radicalismo, dijo que el radicalismo no va a formar parte de un eventual acuerdo entre Macri, Bullrich y Milley, yo no le creo mucho a Morales, que es realmente un gran delincuente, que tiene detenida a Milagro Sala, y que en aquella entrega del radicalismo que Sanz hizo eh, después de la reunión de Gualeguaychú eh, para conformar este frente de Cambiemos en aquel momento, está claro que se llevaron puestos hasta el propio Raúl Alfonsín y su memoria cuando dijo que el límite era Macri. Sí, claro. Así que, ¿por qué no puede ser este, mi ley si ya este, se pasaron para el lado de Macri y fueron subalternos de las políticas que generó el gobierno de Cambiemos en su momento y las suscribieron en todos sus términos y, y votaron todas las leyes y acompañaron todos los procesos este, que obviamente ni vale la pena recordar porque fueron todos dolorosos uh -huh. y lo peor es que se pueden volver a repetir si se genera otro espacio de esta característica, ¿no? Así que bueno, tenemos este panorama, hoy este, vale la pena recordar cuando hablamos de esta gente que eh, está saliendo a la luz el proceso de investigación contra los gendarmes de sí, aquel sí. hecho, hubo dos hechos en el arranque del gobierno de Macri, el envío de eh, gendarmería a Morales justamente por parte de Bullrich en un ómnibus que estaba en mal estado y que recordamos hubo un accidente, camino a Jujuy, uh -huh. donde murieron unos cuantos gendarmes sí, que sí. iban a reprimir justamente a la Tupac a pedido de Morales. Y el otro es un ataque a niños, mujeres embarazadas, personas indefensas, en el Bajo Flores, a una murga a la que le dispararon este balas de goma a pocos eh, centímetros, metros de distancia, eh, ocasionando este un... Eh, deterioro importante en chicos sí. que estaban practicando. El director de la Murga le dijo al Gendarme, espere que desarmamos todo, nos vamos, quédense tranquilos, y sin mediar este, ningún tipo de advertencia, automáticamente comenzaron a reprimir. Eh, esto se está ventilando en la justicia, por supuesto que los medios hegemónicos los van a, a ocultar estos sucesos, pero mm, forman parte de esta lista de buena fe que Bullrich les pasó a los empresarios eh, en el día de ayer, en su momento de intervención en el foro de Yao Yao, y este, realmente eh, estamos frente a una confesión abierta de los procesos que puedan venir sí, sí, en función sí. de eh, el riesgo que tiene eh, la derecha de nuevo este, dirigiendo los destinos de la República Argentina, ¿no? Así que creo que vale la pena seguir teniendo presente estas cosas para por lo menos este, sacarnos nosotros eh, la responsabilidad de no haberlo contado, más allá uh -huh. de que después cada uno decida con su voto lo que quiere hacer. Sigue siendo para muchos de nosotros una gran curiosidad eh, el voto de la víctima a su verdugo, ¿no? Este claro. es el, el gran este momento de reflexión que uno tiene que hacer respecto de estos procesos que están, es cierto, también acompañados por el disgusto, la incertidumbre y la falta de respuestas, sobre todo en materia económica, que el gobierno de Alberto Fernández no puede resolver en el tema inflacionario y bueno, ahí este me parece que el trabajo del Frente de Todos va a ser muy duro, muy complejo, para ver si pueden eh, revertir justamente esa falta de apoyo que a priori parece aparecer... En el, campo, en el campo electoral para, para los días que vienen. Vamos a ver qué sucede con, con todo esto. Para completar, hubo este, una presentación ya de la hija de la vicepresidenta a la Nación Más eh, para que se expida y haga un descargo, es una denuncia eh, hecha en la justicia que creo que va a tener que seguir de cerca eh, este periodismo que trata de escaparse un poco de la trampa de la agenda de los medios hegemónicos, porque ni siquiera eh, van a ser capaces de eh, este, dar a conocer en sus propios canales de comunicación, obviamente, estos temas, como tampoco van a poner la situación que están atravesando los compañeros claro, del diario Clarín en estos días. ¿no? Esas cosas no aparecen. ¿eh? Uh -huh. Pero sí, este, está claro que hay, una, hay un posicionamiento desde el tema de la dureza, y este, ayer... Gregorio Galbón intimó a Canosa y a Di Marco a que se rectifiquen por los ataques contra la hija de la vicepresidenta en un plazo de 24 horas. Vamos a ver qué sucede. La disculpa, este, la disculpa como se llama, de Di Marco, eh, haciendo referencia a la serie este, danesa sí. Borgen, sí, es, eh, es este, realmente de la misma, este, del mismo tono de las comparaciones que hizo Patricia Bullrich para justificar la represión, el espionaje y demás, citando también cosas que vio en Netflix claro. estamos en un grado de locura eh, realmente este, insólito ¿no? Claro, hay que la... recordar que se trata de ficción Netflix es ficción no, y además la interpretó mal, digamos porque, sí, todo, porque... todo lo contrario a lo que opina lo que justamente muestra la serie es todo lo opuesto sí, sí. Claro, a lo al que contrario, efectivamente uh -huh. la, las críticas este, desde el periodismo a la hija de la re protagonista uh -huh. terminan siendo revertidas efectivamente totalmente uh -huh. opuestos este suceso, uh -huh. ¿no? Bueno, pero hay gente que tiene algún problema de formación o de deformación, si querés, uh -huh. y que ha hecho que tengamos que recapacitar sobre dónde tenemos que meter el periodismo de nuevo, en qué carril tiene que andar, porque se ha roto aquí una suerte de contrato ético de la democracia, donde, este, digamos que para para defender posiciones políticas no vale todo, esto hay que decirlo, no no vale todo. Las definiciones políticas se producen desde el punto de vista de la formación, de los proyectos, de las iniciativas, de las ideas que vos podés este, disponer para encontrar este, a través de la política respuesta a los ciudadanos. Pero ya bajar escalones hasta meterse con la vida privada, con los hijos de las figuras políticas me parece que se rompió este, un contacto que un contrato este, que la democracia tuvo hasta la aparición justamente de estos procesos de persecución que en el caso de la vicepresidenta de la nación está por cumplir ni más ni menos que 20 años porque empezaron al mismo tiempo en que se produjo la este, que se produjo la asunción de néstor kirchner el 25 de mayo del año 2003 ya había críticas para este, la esposa, entonces, del uh -huh. Presidente de la Nación, a la que responsabilizaban de algunos discursos, del armado de algunas este, frases o, o ideas que exteriorizaba eh, su esposo como Presidente electo y le adjudicaban a ella. Así que si uno empieza a contar, eh, este, lleva ya dos décadas de persecución y, y de apremio, cuando en realidad eh, la política eh, baja mucho, eh, este, se hace barrosa este, se hace sucia y no construye en función de los intereses de lo que los ciudadanos estamos esperando en función de eh, resolver los problemas no 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 va a modificarse eh, con el discurso de estas mujeres a las que yo ni me atrevo ya a decirles periodistas eh, no se modifica la vida de los argentinos ni van a resolver la situación de inflación de la falta de empleo de empleo digno eh, no sirve para más que el agravio berreta de mal gusto y que además este, obviamente el el cuadro de situación este, habla de que hay que revisar una vez más lo que hace el medio de comunicación y hasta dónde está dispuesto a llegar a alguien porque si vos decís cualquier verdura, cualquier porquería, tenés que estar preparado también para este, recibir la reprimenda, la penalización por eso. Y acá no estamos hablando de libertad de expresión ni mucho menos. ¿no? Acá estamos hablando de agravio, de insulto, este, que además este, es inconducente. Sirve únicamente para los fines de sembrar más discursos de odio que otra cosa, ¿no? Uh -huh. Es así, es así. Tal más. cual. Tal y cual. encima no pagan ningún costo. Así es. Uh -huh. Bueno, compañeros, ¿la seguimos mañana? ¿Cómo sí, no, señor? Mario. Abrazo grande. Hasta Abrazo para, para ustedes. En Hacemos Pie...